0: il professor Giovanni Andrea Prodi è un fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Trento ed è il coordinatore dell'unità di ricerca Padova e Trento che appunto ha portato alla soluzione dei problemi che hanno appunto portato a queste scoperte allora in che cosa consistono le onde gravitazionali più o meno l'abbiamo capito grazie al servizio della eh, mia collega però sarebbe bello capire ehm, in base a, a cosa consistono queste onde gravitazionali come si è arrivati a capi- ai vari step che hanno permesso di raggiungere questo traguardo da quanti anni è che è iniziato questo, diciamo questa ricerca e questo rapporto con l'università di Padova per questa ricerca?
1: Ma il nostro gruppo ha cominciato a occuparsi di miglioratori, fondamentali a fine anni 80 <ride> e, e sotto la guida dei, dei docenti di allora Massimo Serdano e Stefano Vitale tuttora presente e, e quindi è trentennale diciamo l'impegno in questo campo ma l'umanità aveva già iniziato eh, a occuparsene negli anni 60 abbiamo avuto i primi pionieri eh, che sviluppavano tecnologie nuove e rivelatori negativizionali negli anni 70, 60 e il, um, il grosso passo, diciamo così, la maturità, possiamo dire, di questi rivelatori è arrivata negli anni 90 con i rivelatori eh, del tipo di quello che noi eh, di Trento abbiamo realizzato eh, a Padova eh, eh, con gli NFM, sono antenne costituite di eh, un, un grosso eh, componente di, di, di materiale che eh, investito dall'onda si mette a vibrare infatti, né, né più o meno come una campana.
0: E come, fun- come funzionano le tecnologie che hanno portato a questa scoperta? Quindi in un cer- così cer- cerchiamo di spiegarlo semplicemente.
1: La tecnologia vincente è basata su uh, interferometria laser. Eh, in pratica eh, abbiamo collocato masse distanti chilometri, eh, le abbiamo uh, rese specchi, specchi molto uh, performanti, e abbiamo usato luce laser per misurare la distanza istantanea, diciamo così, fra queste masse. L'arrivo dell'onda gravitazionale, tramite la deformazione dello spazio, allontana e avvicina queste masse fra loro, e allora crea un segnale di variazione della luce laser che eh, rimbalza.
0: E quindi è proprio questa variazione della luce, della luce laser che ci permette di capire che, diciamo, che un'onda ha colpito diciamo questo grande rilevatore giusto se se non ho capito male
1: esatto, quando l'onda attraversa il rivelatore gli specchi cambiano la loro distanza relativa e la luce laser ritorna indietro dallo specchio distante con una fase diversa e quindi si combina con il fascio di riferimento dando una frangia di di luce che si sposta che che cambia luminosità quindi questi questi rilevatori hanno hanno avuto bisogno di uno sviluppo ventennale, essenzialmente, per riuscire ad arrivare alle alle sensibilità attuali, più che ventennale direi. Ehm, In questo momento la loro sensibilità è è vertiginosa perché eh, l'onda che abbiamo eh, captato eh, corrisponde a uno spostamento di un miliardesimo di una dimensione atomica misurato su una distanza fra gli specchi che è di 4 km, quindi questo per rendere l'idea di, di, della difficoltà tecnica eh, di questi direttori
0: Ho capito, qual è stato il ruolo dell'Università di Trento e in generale eh, di lei e dei suoi colleghi all'interno di, della scoperta? degli ultimi giorni diciamo in realtà la scoperta di settembre di cui si è saputo negli ultimi giorni
1: Sì, il nostro ruolo è stato interessante perché noi coinvolti nel progetto Virgo non avevamo il nostro rivelatore acceso ma abbiamo sviluppato l'algoritmo di codice che setaccia i dati dei rivelatori in cerca di questi piccoli segnali eventualmente dovuti alle onde creatizionali, che sono in realtà m- m- nascosti, ben nascosti, bisognerebbe dire, in un mare di rumori che ogni rivelatore ha per disturbi ambientali, ma anche per sorgenti eh, di rumore fondamentale, in particolare rumori quantistici, rumore termico, che sono in- ineludibili diciamo, eh, eh, in-, in qualunque strumento. E quindi eh, riuscire a setacciare… Questo debole vagitto <ride> dovuto a due buchi neri eh, distanti di un miliardo di anni luce che si sono fusi e, e, e riuscire a, a estrarlo e a, eh, entro tre minuti dal, dal momento in cui non ha, ha investito la terra e a segnalarlo al resto della collaborazione, questo è stato... Il principale risultato del nostro eh, algoritmo è stato il primo a fare questo.
0: Beh, e Devo dire un risultato veramente grande, un risultato che sicuramente ha permesso veramente la scoperta, senza del quale non si sarebbe andati da nessuna parte. Cer- vorrei così spostarci leggermente, ehm, spostare leggermente l'argomento e capire com'è che, com'è che funziona un gruppo di lavoro di questo tipo, con persone in giro per il mondo e in generale con eh, grandi fisici eh, che lavorano insieme come ci si approccia allo scopo finale?
1: Ecco, importantissimo è, è appunto la creazione del team di ricerca. Ora, il team eh, nostro di Padova Trento è chiaramente un, un contributore. Mm, difficilmente, ben difficilmente, un unico team riesce a, a gestire mm, progetti complessi come questo, eh, anche prendendo sottosistemi sotto di questo progetto complesso. Quello che è importantissimo è, è creare una rete, una rete di team, eh, e questa rete di team deve basarsi essenzialmente su necessariamente su almeno due, due criteri scientifici cioè, la capacità critica di approfondire la tematica e la dedizione e la perseveranza nel ne perseguire la strategia scientifica che è stata scelta ecco, queste sono eh, cose che per questa ricerca di onde gravitazionali sono particolarmente vere essendo, essendo un obiettivo eh, in cui eh, il risultato è venuto 50 anni dei primi tentativi, ma eh, in queste collaborazioni così grandi sono effettivamente degli ingredienti ineludibili, questi sono, devono essere presenti e chiaramente gli individui che partecipano a queste a questi gruppi di ricerca devono essere fortemente motivati e qui nasce chiaramente: qui si, si vede l'individualità degli individui, ognuno eh, segue ehm, sogni, motivazioni, ragionamenti eh, personali. Ecco, io, dal mio punto di vista, chiaramente metterei sicuramente la passione, <ride> quindi un qualcosa di emotivo fra eh, le principali molle motivazionali. Eh, l'importante è che uno non senta la fatica, eh, perché la costruzione di un prodotto di ricerca nuovo, che prima non esisteva, eh, efficace, richiede sicuramente il contributo di più punti di vista e e il processo è molto faticoso, perché al di là della discussione in cui possono emergere idee Ehm, apparentemente appetibili, apparentemente eh, vincenti. Il, il lavoro grosso è poi quello di ehm, eh, consolidare eh, le idee, renderle eh, progetti eh, e concretizzare il, il lavoro in un prodotto eh, che sia efficace. Eh, quindi, c'è una, una quantità di, di lavoro abbastanza faticoso diciamo, in questa fase, cioè il lavoro di verifica, di, di raffinamento, eh, di controllo. E questo è fatto eh, non solo ovviamente facendo riferimento al team che sta sviluppando eh, il, il sistema, questo prodotto di ricerca, ma se vogliamo in, in competizione, in collaborazione con gli altri team internaz- internazionalmente presenti che si vogliono occupare delle stessi problemi scientifici e-, e delle stesse tematiche.
0: Insomma questa passione che davvero diventa motore del, diciamo, dell'annullamento della fatica che appunto serve per raggiungere questi grandissimi, grandissimi risultati grazie allora al professor Prodi grazie ancora di essere stati con noi e ancora complimenti per le scoperte eh, più recenti questo era allora il professor Giovanni Andrea Prodi del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trento, noi torniamo tra pochissimo, sempre con burro d'Arachidi, sempre su Samba Radio.